0: So, schön, dass ihr da seid, sonst wäre ich alleine hier und das wird ja keinen Spaß machen. Aber ähm, zuerst mal will ich mich vorstellen, mein Name ist Jonathan, die meisten kennen mich, meine Frau Sabrina, wir sind seit einem Jahr, also seit gutem Jahr da, seit letztem Jahr Februar und verlassen euch leider auch in vier Wochen schon wieder. Das ist wirklich sehr traurig, aber das gehört, wir müssen halt wieder weg, leider, genau. Ähm, genau, wir sind nämlich beides Lehrer und werden an eine andere Stelle versetzt, an eine andere Schule. Deswegen verlasse ich euch hier wieder. Ähm, genau, ich darf ähm, heute predigen. Ich bin äh, sehr dankbar, dass der Manuel mir das Vertrauen entgegengebracht hat. Und ich hoffe natürlich, dass ich das Vertrauen noch nicht enttäusche. Ähm, obwohl ich jetzt noch nicht so geübt bin im Predigen. Ja? Ich habe das noch nicht so oft gemacht, aber dennoch... Habe ich mein Bestes gegeben. Unser. Ähm, genau. Unser Thema heißt heute Durchbruch. Durchbrechen, also Durchbruch. Und Macht und Kontrolle loslassen. Und das ist ein spannendes und auf den ersten Blick auch ein zugleich, ja das Thema, also durchbrechen, ja was heißt denn das, man kann überall durchbrechen äh, oder auch nicht. Und <lacht> ich habe die Woche über mich mehr als ich wollte schon fast mit dem Thema Durchbruch beschäftigt, weil ich saß vor der Predigt und ihr kennt das Gefühl, wenn ihr irgendeine Hausarbeit schreibt zum Beispiel oder irgendeinen Vortrag vorbereiten müsst, dann denkt man nach, denkt man nach und es läuft nicht so richtig und irgendwann kommt dieser Durchbruch. Und ihr merkt, jawohl, jetzt läuft es, jetzt schreibe ich, schreibe ich, schreibe ich. Auf den Punkt habe ich vergeblich gewartet diese Woche. Aber nichtsdestotrotz, in Rücksprache mit dem Manu bin ich doch noch auf gute Gedanken gekommen. Und die will ich euch heute weitergeben. Und dazu davor möchte ich einfach noch mal kurz beten. Danke, Vater, für diesen wunderschönen, sonnigen Sonntagmorgen. Ich danke dir für jeden einzelnen Menschen, der da ist, der die Mühe auf sich genommen hat und den Weg hierher gefunden hat. Ich bete einfach für meine Worte, dass du die Wahrheit da durch mich sprichst und dass ich nichts Falsches sag. Ich bitte da ganz im Ernst von Papa, dass du das Richtige hier äh, sagst und dass, dass die Ohren, dieses hier hören, richtig einordnen können, Herr. Amen. Gut. Das Leben als Christ kann, das habt ihr sicher schon gehört, mit einem Weg verglichen werden, mit einer Reise. Wir sind als Christen immer auf einer Reise und unser Ziel ist letztendlich, Jesus ähnlicher zu werden oder Gottes Wesen näher zu erkunden und besser kennenzulernen. Und das ist eine Reise bis an unser Lebensende, auf dem wir viel erleben, auf dem es Umwege gibt, auf dem es Pausen gibt, Verspätungen und manchmal auch Wegstrecken ins Ungewisse. Wer schon mal gereist ist, so ganz normal eine klassische Reise gemacht hat, der hat auch solche Erfahrungen schon mal gemacht. Ich zum Beispiel bin schon mal von Vancouver in Kanada nach San Francisco in den USA getrampt und habe da feststellen müssen, dass man ganz schön lange warten kann an einer Straße. Ich habe da teilweise über sechs Stunden gewartet und es hat auch keinen Sinn gemacht weiterzulaufen, weil die nächste Straße 150 Kilometer weiter war. Da wäre ich nicht weit gekommen. Oder meine Frau und ich, wir waren mal in Sri Lanka unterwegs und haben da einen Bus genommen. Wir wollten zu einer bestimmten Stadt, die wir kaum aussprechen konnten, aber wir wollten da trotzdem hin und haben das dem Busfahrer auch irgendwie gesagt oder den Menschen, die am Busbahnhof standen und letztendlich haben sie uns in Sri Lanka winkt man so, komm her, da macht da sieht es aus, als ob die einen wegschicken, aber die meinten, kommt her, steigt da ein und wir, was wollen wir Besseres tun als dumme Touristen? Wir steigen einfach in den Bus ein und haben einfach drei Stunden lang keine Ahnung, wohin der Bus fährt, bis und der Busfahrer oder irgendjemand einfach rausschmeißt und wir waren tatsächlich im richtigen Ort. Und das sind einfach solche Erfahrungen, die man beim Reisen macht und die man auch auf dem Weg als Christ, auf dieser Lebensreise zu Gott, zu Jesus hin macht. Manchmal gibt es keine so klaren Wegweiser, wie wir sie uns wünschen. Auch in der Bibel gibt es natürlich einige berühmte Persönlichkeiten, deren Reise beschrieben wurde, oder ausschnittweise zumindest. Zum Beispiel war Abraham 75 Jahre alt, als Gott ihn aufruft, sein bisheriges Leben hinter sich zu lassen und sich auf einen neuen Weg zu machen. Mose ist 80, als Gott ihn aus einem Dornbusch heraus aufruft, einen neuen Weg einzuschlagen. Oder auch das Volk Israel wird auf eine 40-jährige Reise geschickt durch die Wüste, in der es persönliche Veränderungen durchlebt. David wird aufgerufen, sein Leben als Hirte hinter sich zu lassen und König zu werden. Er wurde da ganz früh, ganz früh wurde gesagt, du wirst König werden, aber auf diesem Weg ihr kennt die Geschichte, wahrscheinlich viele von euch gibt es viele, viele Umwege. Und nicht zuletzt ruft auch Jesus ganz praktisch die Jünger auf, diesen Weg einzugehen und ihm nachzufolgen, und diese Einladung hat das Leben der Jünger für immer verändert. Wie dem auch sei, als Christen, die sich auf einer Reise auf dem Weg befinden, hier ist immer ähnlicher zu werden und Gottes Wesen kennenzulernen, kommen wir unweigerlich an Punkte auf diesem Weg, die wie Mauern wirken. Die nicht überwindbar scheinen und von manchen Menschen auch tatsächlich nicht überwunden werden. Sie kehren Gott entweder den Rücken ganz zu oder sie bleiben an derselben Stelle auf ihrem Weg stehen und der Glaube entwickelt sich letztendlich nicht weiter und sie lernen Jesus nicht näher kennen, werden ihm nicht ähnlicher und durchdringen Gottes Wesen nicht tiefer. Das ist ein sehr herausfordernder Gedanke ähm, oder ja, auch eine schockierende und eine traurige Botschaft, aber ich denke, dass jeder von uns auch Menschen kennt, wo wir den Eindruck hatten, irgendwie sind die stehen geblieben oder sind einfach einen anderen Weg gegangen. Ähm, und oft liegt dieses Stehenbleiben daran, dass diese Mauern auf diesem Glaubensweg falsch verstanden werden und manchmal auch der größere Zusammenhang nicht gesehen wird, wie Gott zum Beispiel durch so eine Mauer im Leben Veränderungen in diesem Leben bewirken will. Es gibt Autoren, die sogar sagen oder behaupten, dass solche Erfahrungen, diese Mauererfahrungen unverzichtbar sind, wenn wir auf unserem Glaubensweg zu größerer Reife, zu größerer spiritueller Reife kommen wollen. Ähm, aber was sind diese Mauern? Was ist unter einer Mauer zu verstehen? Ich, die Mauern können Zeiten sein, in denen der Glaube schlichtweg nicht funktioniert. Wir haben was gelernt, wir haben gelernt, wie man betet, wir haben gelernt, wie man nett ist zu anderen Menschen, weil Jesus uns das gesagt hat. Aber wir stellen uns selbst, Gott und die Gemeinde oder die Kirche in Frage wir haben mehr Fragen als Antworten und während es einem vorkommt, als rüttelt es an den Grundfesten seine, also des Lebens, ja, stehen die ohne Antworten da. Man fragt sich, was bringt mir der Glaube, wenn er nicht funktioniert? Was habe ich denn von dem Glauben, der nicht funktioniert? Bin ich ohne Glauben vielleicht gerade sogar besser dran? Was bringt mir der Glaube, wenn ich trotz Beten, Bibel lesen und obwohl ich freundlich zu anderen bin, nicht mit meinem Leben zufrieden bin? Wenn ich denke, mein Leben sollte doch besser verlaufen, was bringt mir der Glaube, wenn ich traurig bleibe, weil mich ein Mensch oder ein geliebter Mensch verlassen hat oder Beziehungen in die Brüche gegangen sind? Was bringt mir der Glaube, wenn ich langsam merke, dass ich das, worauf ich mein Leben lang hingearbeitet habe, dass ich das nicht mehr erreichen werde oder dass mein Lebenstraum platzt? Wir stehen also manchmal oder unweigerlich vielleicht auch in diesem Moment, vielleicht auch gerade nicht vor solch einer Mauer und was dann? Unverkennbar ist auf jeden Fall, dass es diese Mauern gibt, aber warum sich diese Mauern auftun, diese Glaubenskrisen, das können wir nicht mit voller Gewissheit sagen. Also, glaube ich einfach, dass wir, dass ich das auf jeden Fall nicht begründen kann, warum diese Mauer direkt bei dir auftaucht. Das bleibt, würde ich auch sagen, fürs erste Gottes Geheimnis. Womöglich haben manche Mauern wir auch selbst herbeigeführt, indem wir bestimmte Sachen verbockt haben, am Ziel vorbeigeschossen sind. Wir Christen nennen das ja Sündigen oder, ja, genau, Sündigen. Und dann müssen wir schauen, was zwischen Gott und mir steht, das benennen, und dann dürfen wir auch Gnade erfahren. Das ist ja die frohe Botschaft, die Jesus uns bringt. Einen möglichen Grund aber, eine mögliche Absicht, die wir auch benennen können für diese Mauern, für diese Glaubenskrisen, liegt darin, dass uns eben Gott durch die Erfahrung des Durchbrechens einer solchen Glaubenskrise ähm, weiterentwickeln will. Also er will unseren Charakter formen und uns zu einer größeren spirituellen Reife ähm, verhelfen. Uns in der Liebe zu ihm und auch vor allem zu den Mitmenschen äh, Genau. Peter Scazzero äh, schreibt in seinem Buch Glaubensriesen und Seelenzwerge das mir Manu für die Predigt eben empfohlen hat, ein bestimmtes Kapitel, dass es sich bei den Bereichen, die Gott uns an solchen Mauern aufzeigen will, oft um folgende Punkte geht. Da nennt er drei Stück, und zwar stolz, dass der Langen echter Demut, dass uns Gott diese Demut zeigen oder beibringen will, zum anderen ein Verständnis für das Nichtwissen und zum anderen auch die Fähigkeit, auf Gott zu warten. Und auf diese drei Punkte will ich ein bisschen eingehen und versuche dabei auch ähm, praktische Tipps für diese Mauern, für diesen Durchbruch zu geben. Wir beginnen mit Stolz, erlangen echter Demut. Also Gott hat einfach irgendwas gegen Stolz. Er mag das einfach irgendwie überhaupt nicht. Er mag es Gar nicht. Schauen wir uns mal an, wie was wir zu Stolz in der Bibel finden. Zum einen steht da im Psalm 18, Vers 28, Denn du hilfst dem elenden Volk, aber stolze Augen erniedrigst du. Oder Sprüche 16, 5, Ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Gräuel und wird gewiss nicht ungestraft bleiben. Oder in Sprüche 16, 18, Vor dem Verderben oder vor dem Zusammenbruch kommt der Stolz. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Das Sprichwort hat sich eingebürgert. Äh, einge, ja genau. Kennen wir auf jeden Fall. Wir sehen also, Gott hat nicht nur was gegen Stolz, sondern er geht sogar, also scheint zumindest so aktiv, gegen Stolz vor. Also kann es sein, das ist natürlich nur eine These, dass so eine Glaubenskrise auch mit einem Stolz zu tun haben kann. Dass Gott da irgendwo sagt, junger Mann, Pass mal auf. Im ersten Moment magst du jetzt vielleicht denken, Stolz hat mit mir nichts zu tun. Ich war zwar schon mal stolz, aber eigentlich bin ich ein ganz okayer Typ und auch recht demütig und so weiter. C.S. Lewis hat einmal gesagt, ihr kennt den Autor von Narnia etlichen richtig starken Büchern. Ähm, der ähnlich wie Albert Einstein zu allem schon ein Zitat und die sind auch immer gut. Und er sagt einmal, wenn du der Meinung bist, dass du kein Problem mit Stolz hast, bedeutet das, dass du in der Tat ein Problem mit Stolz hast. Und an anderer Stelle habe ich gelesen von einem Demutstest, wo man schauen kann, oh, ist man wirklich demütig? Und äh, da wird die Beleidigungstoleranz sozusagen erfragt. Und stell dir mal vor, du wirst kritisiert, bewertet oder beleidigt. Und die normale Reaktion ist dann von dir, entweder gehst du in Angriff und sagst dir, was fällt dir ein, ich bin gar nicht so, wie du das sagst. Oder du gehst zurück, wirst traurig, vergräbst dich, keine Ahnung. Beides sind eigentlich Reaktionen, die ein Stück weit aus Stolz äh, resultieren. Wenn man sich dagegen die Reaktion eines wahrhaft demütigen Menschen anschauen würde, der würde sagen oder innerlich denken, es ist noch viel schlimmer als du denkst. Und was Wahres ist da ja irgendwo drin. Oder dran eben. Es ist noch viel schlimmer als du denkst. Ich bin noch schlechter, als du mir es gerade vorwirfst. Der ist sich seiner Fehlerhaftigkeit bewusst. Gut. Ähm. Genau. Es gibt, wenn wir die Erfahrung einer Mauer machen, einer so einer Glaubenskrise, kann es sein, dass. Gott uns unseren Stolz eventuell aufzeigen will. Stolz zeigt sich besonders auf drei Arten, die habe ich da mal rausgesucht. Zum einen die Überheblichkeit, ich bin besser als. Ihr kennt das Gleichnis von, dass Jesus erzählt von dem Pharisäer und dem Zöllner, die beide ähm, zum Beten in den Tempel gehen und der Pharisäer sagt, danke Gott, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner, dass ich besser bin als der, sinngemäß. Ähm, genau. Und der Zöllner sagt aber, ähm, der traut sich noch nicht mal seinen, seinen Kopf zu heben. Also er ist sehr demütig und ist sich seiner Schuld bewusst. Und Jesus sagt da natürlich, dass man sich dann Vorbild an diesem Zöllner nehmen soll. Also vielleicht kennst du das aber auch. Du bist schon mal in eine Gemeinde gegangen oder in eine Kirche oder auf die Arbeit und hast andere Menschen gesehen, die zum Beispiel nicht so gut gekleidet sind oder... Oder Personen, die sich gerade von einem Partner getrennt haben oder sonst irgendwas. Und dabei ist dir vielleicht doch das Gefühl von Überheblichkeit emporgekommen, dass du dachtest, irgendwie bin ich zumindest in der Hinsicht ein bisschen besser als der. Zum anderen gibt es als zweitens Stolz gegenüber Gott. Das habe ich ganz alleine erreicht. Und das ist wirklich ein witziger Gedanke eigentlich, dass du denkst, dein sozialer Status, dein Erfolg, dein, dein, ja, dein Erfolg im Beruf oder dein Auto, was du in der Garage stehen hast, das habe ich mir selbst erarbeitet durch meine fleißige Arbeit. Ich arbeite nämlich nicht nur 35 Stunden die Woche, sondern 60 oder mehr. Und deswegen habe ich mir das auch verdient. Ich bin nämlich sogar Manager und deswegen habe ich das verdient. Dieses Auto und die Anerkennung und so weiter. Und dabei ist es halt einfach Schwachsinn zu denken, dass sich der Mensch das komplett selbst erarbeitet hat. Dieser Mensch kann überhaupt nichts dafür, dass er überhaupt geboren wurde, geschweige denn über die etlichen Personen, die ihn dazu gemacht haben, wie er ist. Zum Beispiel der kleine Bruder, der ständig genervt hat und ihn so abgehärtet hat, dass er in einer Geschäftswelt überleben kann, zum Beispiel. Oder, ähm, genau, oder was auch immer witzig ist, also unzutiefst so traurig, Menschen, die so stolz sind auf ihr Land, weil das Land so genial ist, aber was können Sie denn dafür, dass Sie in diesem Land geboren sind? Die können gar nichts dafür. Also, dieser Gedanke, das habe ich alles alleine erreicht, ich brauche gar keinen Gott, ich habe das selbst geschafft. Ähm, ist natürlich auch eine Form von Stolz, die so nicht, eigentlich gar nicht so nachzuvollziehen ist. Ähm, in der Geschichte gibt es eine super Geschichte dazu, die habe ich jetzt wieder neu gelesen. Die hört man so als Kind in der Kinderstunde, aber man vergisst die ganzen Geschichten wieder. Aber die habe ich wieder gelesen und irgendwie ist das klasse. König Nebukadnezar, ein riesenreicher König, der mächtig war. Und er schaut sich sein Reich an und denkt sich, ich bin so genial, alles habe ich geschaffen. Das Reich dient mir zur Ehre. Ich bin so ein genialer König und so mächtig. Daraufhin passiert was ganz Witziges. Er soll sich nämlich, er wird sozusagen da bestraft von Gott und er wird nämlich eine Art, ja, so ein äh, Rind, der sich von Gras und so weiter ernährt, auf allen Vieren geht, die Haare wachsen, die Fingernägel wachsen und alles Mögliche. Sieben Jahre lang verbringt er in dieser Tierhaltung. Aber das Entscheidende ist, Nebukadnezar erkennt, oh Mann, ich bin am kürzeren Hebel. Und daraufhin, das ist so schön an der Geschichte oder an diesem, ja, an, die, um, an die, dieser Geschichte, ähm, dass er danach sagt, okay, alles, was ich erreicht habe oder alles kommt von dir her. Du bist groß, das reicht dir zu Ehre und nicht mir. Alles habe ich dir zu verdanken. Und er erkennt komplett, dass er halt einfach nur Nichts ist vor diesem Gott. Und ähm, genau jetzt, also es lohnt sich wirklich zu lesen. Es ist echt wieder schön, noch mal so eine Geschichte zu lesen, die man vielleicht jahrelang nicht mehr gelesen hat oder so. Genau. Natürlich geht es nicht darum zu sagen, ich bin so schlecht. Das gibt es nämlich auch, dass man sagt, ich bin so ein armer Lux und hab bitte alle Mitleid mit mir, weil ich habe so zu kämpfen mit allem Möglichen. Und das ist nämlich auch eine Form von Stolz. Ich schätze mich nämlich so wichtig ein, dass ich sage, Leute, ihr müsst mir helfen. Ich bin so ein armer Mensch. Und fand ich einen schönen Satz, den ich gelesen habe. Das Gegenteil von Stolz ist nicht Minderwert. Minderwert ist auch eine Form von Stolz. Das Gegenteil von Stolz ist Dankbarkeit. Wir sollten dankbar sein für alles, was wir haben. Für alles, ja, was wir sind. Ähm, genau. Drittens, Vorwürfe gegenüber Gott. Ich habe etwas Besseres verdient. Wenn man davon ausgeht, hey, ich bin ja so toll, ich habe was Besseres verdient und da nochmal auf Nebuchadnezzar zurückzukommen, er hat es geschafft durch diese schwere Zeit, als er da ähm, auf dem Boden gekrabbelt ist, ähm, hat er es geschafft, dass sein Herz nicht hart wurde und verstockt, sondern er hat es geschafft, dass sein Herz weich wurde und er es eingesehen hat. Okay, ich, ähm, ja, er hat sein Herz äh, weich werden lassen. Ähm genau, wir, wir werfen Gott vor, warum tust du dies, warum tust du das, warum hast du mir das nicht gegeben, warum ist mir das widerfahren? Ähm, und ich bin richtig sauer, so und so wäre es viel besser gewesen. Wie, sie, ähm, wie ist es bei dir? Wird dein Herz hart oder weich in solchen Situationen? Wir kommen schon zum zweiten größeren Punkt. Also, Stolz will uns Gott unter Umständen aufzeigen. Zum anderen will uns Gott auch zeigen dieses Verständnis für das Nichtwissen. Es ist ähm, Thomas von Aquin, so ein richtig starker Mann, so ein Kirchenvater, Theologe, schrieb im dritten, 13. Jahrhundert ein zwanzigbändiges Werk über Gottes Wesen. Er hat sein ganzes Leben eigentlich damit verbracht, dieses Werk zu schreiben und Gott zu erforschen und so weiter. Also genau das, was wir ja auch als Christen machen sollen. Und er begann dann schließlich mit folgendem Satz. Dies ist die endgültige Erkenntnis über Gott. Ziemlich eingebildet und dann zu wissen, dass wir nichts wissen. Und das ist schon sehr faszinierend, weil wir Menschen haben diese Eigenart, wir wollen Gott immer begreifen. Wir wollen wissen, wie er tickt, wir wollen wissen, wie er denkt, wir wollen wissen, was er tut. Aber wenn wir das irgendwie auch nur ein bisschen erfassen könnten, was Gott macht, dann wäre es halt einfach kein Gott mehr. Dann wäre es etwas von uns Kreiertes, in den Köpfen der Menschen entstanden, das ist ja auch oft die Kritik an uns Christen, dass unser Gott in unseren Köpfen entstanden ist und so weiter. Aber eben, wir bilden uns ein. Wir können es ausmalen, wie Gott ist und was er vorhat. Und, genau. Und dass wir uns Gott, irgendwie müssen wir uns ja vorstellen. Und das ist ja kein Problem eigentlich. So lange. Bis wir halt aus diesem Bild, was wir haben, eine Theologie machen und sagen, so ist es und nicht anders. Und ähm, genau, wir kommen immer wieder zu dem Punkt oder eine Gefahr besteht, dass man an den Punkt kommt. Jetzt bin ich soweit, ich habe so lange jetzt schon, bin so lange schon mit Gott unter, Gott unterwegs. Jetzt weiß ich, wie der Hase läuft, wie er tickt und deshalb kann ich auch anderen sagen, wie er tickt und bin mir da sicher. Karl Barth, auch ein berühmter Theologe, sagte treffend dazu, Gott ist immer der andere. Er ist immer anders, wie du gerade denkst. Und Ja. Thomas von Aquin, der diese sein Leben quasi diesem Werk auch gewidmet hat, stellt am Ende seines Lebens fest, dass alles was in seinem Werk enthalten ist, eigentlich wie Stroh ist, dass er noch nicht mal das in seinem Werk schildern konnte, dieses Wunder was in einem Stall geschehen ist. Und es ist alles so viel größer, als wir uns vorstellen können. Und an diese Erkenntnis müssen wir erstmal kommen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, oh, das ist ja total entmutigend, das ist total blöd, Irgendwie, ich will doch wissen, was Sache ist. Aber eigentlich kann es auch eine schöne Sache sein, wenn man weiß, oder an diesen Punkt gelangt, Gott ist so groß, egal was passiert, ich kann ihn eh nicht verstehen. Und ich will diesem Gott einfach vertrauen. Und dann kann man sich vielleicht auch fallen lassen in diesen Glauben und sagen, er wird es machen. Und ich kann mehr oder weniger auch nichts daran ändern. Er ist so groß, unbegreiflich, er wird es machen. Ja, wer will schon einen Gott, der fassbar ist? die Fähigkeit, auf Gott zu warten. Aus Demut und dem zuversichtlichen Nichtwissen erwächst oder kann die Fähigkeit erwachsen, auf Gott zu warten. Und auch die Psalmisten haben hier Erfahrungen mit dem Warten auf den Herrn gemacht. Wenn sie zum Beispiel schreiben, Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und Harre des Herrn. Oder, ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn. Das Warten ist halt so eine Sache. Es macht einfach keinen Spaß. Und jeder, der öfter auf Verabredungen warten muss, weiß, dass es keinen Spaß macht und wird sich irgendwann angewöhnen, selbst zu spät zu kommen und dass er selbst nicht warten muss. Warten ist eine harte Sache. Ähm, aber Menschen, denen es nicht schnell genug gehen kann, die vorwärtspreschen und dabei alles andere übersehen, weil sie einfach nicht mehr warten können, können auch Schaden anrichten. Kennt ihr das, wenn Menschen langsam reden? Und wenn man das Gefühl hat, man muss ständig den Satz des anderen vervollständigen, damit es endlich mal zu Potte kommt. Ich kenne das von mir und ja, es ist nicht gut. Dieser Mensch hat verdient, so zu reden, wie er will. Und da muss man sich ab und zu zurück Halten und sagen, ich warte, bis dieser kurze Satz in drei Minuten aus seinem Mund rausgekommen ist. Oder, ähm, aber, also im Nachhinein habe ich mir schon oft gedacht, da hättest du mal ein bisschen wertschätzender der anderen Person gegenüber sein können. Durch die Bibel hindurch ist Warten ein durchgängiges Thema. In, an eigenen, an einigen Situationen lehrt Gott den Menschen an solchen Mauererfahrungen an diesen Glaubenskrisen, genau das, das Warten. Abraham wurde zum Beispiel mit 75 gesagt, also ca. 75, dass er Vater vieler Völker sein werde. Nach elf Jahren des Wartens hat er die Sache einfach selbst in die Hand genommen und hat mit seiner Sklavin oder einer Knechtin einen Sohn bekommen. Das hat alles einen sehr dramatischen Weitergang, aber Gott lässt Abraham nochmals 14 Jahre warten, Bevor, er das, also bevor das versprochene Kind geboren wurde. Die öffentliche und private Beschämung, die die lange Kinderlosigkeit damals auch für Abraham bedeutete, veränderte ihn so arg, dass er jetzt für alle Zeiten ein Vater im Glauben sein konnte. Dadurch, dass er eine solche Riesenmauer so lange gewartet hat, hat es auch etwas in ihm verändert, dass er ein Vater im Glauben werden konnte. Mose lernte das Warten ebenfalls an seiner Mauer, nachdem er einen Menschen umgebracht hatte, einen Ägypter, und es ihm nicht gelang, die Israeliten gleich zu befreien, verbrachte er die nächsten 40 Jahre damit, zu lernen, wie man auf Gott wartet. In der Wüste machte ihn Gott zum sanftmütigsten Menschen der Erde, steht in der Bibel. Habe ich auch noch nie gelesen, dass Mose der sanftmütigste Mensch der Erde gewesen sein soll. David lernte, David lernte nach einem eindrucksvollen Sieg über Goliath zu warten. Dass er König sein sollte, wurde ihm schon als Jugendlicher oder als Kind gesagt. Und er wurde da auch schon gesalbt. Und dennoch war er dann noch mehr als zehn Jahre auf der Flucht vor Sauls Armee. Wobei er seine Träume verloren hat, seine Familie verloren hat, seinen guten Ruf verloren hat. Und in der Wildnis der Gott ihn eben zu einem Menschen nach seinem Herzen, heißt es. Es gibt noch weitere Personen, auf die ich jetzt nicht eingehe. Aber wenn wir das jetzt so stehen lassen, ist das trotzdem noch nicht so richtig ermutigend. Ich meine, wie gesagt, warten macht, obwohl es hoffentlich irgendwann Sinn macht, keinen Spaß. Und wir kommen an eine Mauer, an eine Situation, an der wir merken, dass unser Glaube nicht mehr funktioniert. Und alles, genau, was gesagt wurde, ist, entweder du hast es selbst verbockt Warum derzeit etwas zwischen dir und Gott steht, oder Gott will dich auf etwas aufmerksam machen, zum Beispiel, dass du stolz bist, dass du verstehen sollst, dass Gott sich nicht nach deinen Plänen richtet, oder eben, dass du lernen sollst zu warten. Das hört sich, wie gesagt, fast schon entmutigend an, aber das muss es nicht. Deshalb hier ein paar Gedanken zur Ermutigung. Geh deine Mauer deine Hindernisse, proaktiv an. Nicht reaktiv. Das soll heißen, denke nicht über Gott nach, sondern ringe mit ihm. Geh da aktiv ran. Passivität schafft meist eine schlechte Theologie. Das heißt, dein Gottesbild ändert sich dahingehend, dass es von Enttäuschung geprägt ist. Gott handelt eh nicht. Gott ist schlecht oder Gott enttäuscht mich nur. Und ein zweiter Punkt Wer zieht sich bei Krisenerfahrungen nicht zurück. Oft ist es die natürliche Reaktion, sich zurückzuziehen. Man ist verletzt, man ist verzweifelt. Die Gebete prallen gefühlt an der Himmelsdecke ab. Und da will man eigentlich sich zurückziehen in sein Schneckenhaus. Und das ist auch soweit okay, dass man sich die Wunden leckt sozusagen. Aber ich denke, das ist eben ja, eine persönliche Meinung, ich denke, es ist wichtig, da wieder rauszukommen und mit anderen Menschen darüber zu reden. Zum Beispiel andere Menschen, die schon mehr Erfahrung haben oder zum Beispiel länger im Glauben unterwegs sind als du selbst, die vielleicht eine ähnliche Mauer oder dieselbe Mauer auch schon überwunden haben, durchbrochen haben. Ähm, genau, das kann hilfreich sein. Die Gemeinde ist ein Schatz, habe ich mir aufgeschrieben. Es gibt so viele Verse, die betonen, wie wichtig es ist, in der Gemeinde, in, in der Kirche, miteinander zu leben, durchzustehen. Also gemeinsam, zum Beispiel, trage einer des anderen Last, kennt ihr. Man, wir sollen uns gegenseitig durchtragen, durch schwierige Phasen, auch wenn sie lange dauern oder wir sie überhaupt nicht verstehen. Oder im Epheser steht, wir sind ein Leib, so sollen ein Glied, so soll ein Glied das andere unterstützen genau die gleiche Aussage. Wir sind jeder, wir sind alle Teil des Leibes Christi und sollen uns gegenseitig stärken. Ermahnt euch, dass niemand ein ungläubiges Herz bekomme. Im Hebräer 3.13. Ermahnen hört sich immer streng an und manchmal ist es auch so, dass wir einen Kick brauchen. Zum Ermahnen gehört aber nicht nur dieser Kick, sondern zum Ermahnen gehört auch, dass wir aufmerksam sind, wie es unseren Mitmenschen geht. Ich kann niemanden ermahnen, wenn ich keine Ahnung habe, wie es ihm denn geht. Und dazu gehört, dass ich die Menschen frage, wie geht's dir? Wie sieht's aus? Und solche Fragen, es ist immer schwierig, hier beim Durchgehen zum Beispiel heute Morgen, ich frage jemanden, wie geht's dir? Er sagt, ja gut, vielleicht höre ich sogar schon, dass es ihm nicht gut geht, aber ich habe gar keine Zeit, stehen zu bleiben und zu warten und mit ihm zu reden. Kann ich ihn nicht ermahnen, kann ihn nicht aufmuntern, ist total blöd. Ich weiß, okay, gut, eigentlich sollte ich mit ihm reden, aber praktisch kann ich es gar nicht. Also sind Angebote, die auch hier in der Gemeinde äh, angeboten werden, sinnvoll und wichtig. Zum Beispiel Hauskreise, Small Groups. Zum Beispiel ähm, Kaffee, deswegen trinken wir Kaffee hier übrigens, damit wir mit Menschen ins Gespräch kommen, um uns dort auch die Zeit zu nehmen, nicht in Tür und Angel, sondern dass wir miteinander reden können. Sei es so viel rauszukriegen, dass ich den anderen ermahnen kann. Oder so viel rauszukriegen, dass ich den einfach unterstützen kann und tragen kann. Ähm. Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. in Thessalonicher. Zwei sind besser als einer alleine. Wenn einer fällt, kann ihn der andere aufhalten. Im Prediger. Äh, aufhelfen, nicht aufhalten. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu, zu, zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Das ist so ein Wunderpunkt, glaube ich, bei einigen Menschen. <lacht> und nicht verlassen unsere Versammlung. Also in anderen Übersetzungen heißt es auch äh, und versäumt nicht die Versammlungen oder so. Was sprichwörtlich heißt, komm sonntags in diesen Gottesdienst. So einfach ist es. Ähm, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht, ja, dass manchmal kommen andere Sachen dazwischen, wo man Prioritäten setzen muss und Manchmal entscheidet man sich für was anderes, weil es vielleicht auch gerade wichtiger ist als dieser Gottesdienst, aber grundsätzlich gilt, komm in diesen Gottesdienst, egal wie das Wetter ist und egal, ob du Bock hast oder nicht und egal, ob jemand Komisches predigt und das gar nicht so gut kann oder ob der Manuel predigt, der da schon Erfahrung hat und auch ein guter Rhetoriker ist. <lacht> Was haben wir davon, wenn wir sonntags in die Gemeinde kommen? Klar, erhoffen wir uns eine gute Zeit, in der wir Gott anbeten können und auch in der Predigt, dass wir was mitnehmen können, dass wir was Neues lernen über uns, über Gott, über wen auch immer. Aber ganz wichtig ist auch einfach, wenn wir dem Gottesdienst fernbleiben, dann fällt es uns auch nicht mehr leicht oder nicht mehr so schnell auf und fällt vielleicht nicht mehr so schnell ein, wen könnte ich denn fragen, wenn ich in so einem Glaubenshindernis habe? An wen könnte ich mich denn wenden, wenn ich eine Krise habe, eine Glaubenskrise, wen könnte ich denn fragen? Wenn ich drei, vier Wochen nicht mehr im Gottesdienst war zum Beispiel, da habe ich vielleicht gar nicht mehr diesen engen Kontakt, dass ich einfach so direkt fragen könnte, hey Rolf, beim Rolf könnte man es, äh, bei irgendjemand anderem, hey, ich habe eine Krise, helf mir, was soll ich denn tun? Oder bete einfach mal für mich oder tritt mich, dass ich wieder aufwache, irgendwas... Und das fällt schwerer, wenn man nicht in die Versammlungen geht. Und da ist es eine Hilfe, regelmäßig zu gehen. Ähm, genau. Heutige Gesellschaft wird immer unverbindlicher. Das merke ich am eigenen Leib und an Freunden und so weiter. Ähm, sogar ein Schüler aus der Schülerzeitung meiner Frau hat das so auf dem Herzen gehabt dass er einen Artikel drüber schreiben wollte über die Zuverlässigkeit der Jugend, dass es die ja gar nicht mehr gibt. Ähm genau, und was wollte ich dazu sagen? Dazu wollte ich sagen, ich will euch Mut machen, seid verbindlich, kommt in die Gemeinde. Ähm Gut. Ganz praktisch will ich euch auch nochmal ermutigen, die Angebote der Gemeinde wahrzunehmen. Die sind ja nicht umsonst da. Da gibt es zum Beispiel das Segnungsteam nach jedem Gottesdienst. Wenn ihr in einer Glaubenskrise seid, vor einer Mauer, in einem also in einem Hindernis, dann geht doch einfach hin und lasst für euch beten. Und wenn es euch blenden geht, dann geht auch hin und lasst für euch beten. Es macht so Spaß, für sich Gebete zu bekommen. Selbst wenn der Himmel zuscheint, selbst wenn man denkt, Gott ist gerade nicht mehr irgendwie da, kann man sich trotzdem unter seinen Segen stellen. Small Groups, habe ich schon gesagt, Hauskreise, Gebetskreis gibt es immer montags, persönliche Gespräche mit jedem hier. Wir haben so viele Leute, die schon lange mit Gott unterwegs sind und auch so nett sind und so ein großes Herz haben. Das sind unsere Ältesten zum Beispiel, die haben ein Riesenherz, wir haben den Manu als Pastor, der auch immer ein offenes Ohr hat und Genau. Jeder nimmt die Mauern auch subjektiv wahr. Für manchen ist das eine Mauer, was für eine Mauer, was für den anderen Pillepalle ist. Der denkt sich, was, deswegen also deswegen kommst du schon ins Straucheln. Ich habe das schon tausendmal durchgemacht, es ist chillig. Also ich kann da gut mit. Mein Glaube ist so weit, wenn ich so sagen will. Dann da ist es genauso wichtig, geh offen damit um. Weil man sieht ja nicht an, ob du, ob es dir gut geht, ob du im Glauben gerade, ob du glücklich damit bist oder ob du denkst, es funktioniert gar nichts, warum mache ich das eigentlich? Man sieht's es ja nicht an, also sprich's aus, dann kann man darauf reagieren. Gut. Obwohl Gott so groß und unbegreifbar ist, hat er sich klein gemacht, um dir zu begegnen. Wir haben gehört, so groß, keine Ahnung, können wir überhaupt nicht begreifen. Wir versuchen es trotzdem immer wieder und das wollen wir auch weitermachen. Und in dieser Größe hat sich Gott so klein gemacht, dass er auf eine Ebene mit uns kam. Vielleicht war er ein paar Zentimeter größer als ich, das ist sehr wahrscheinlich, aber er hat sich zu uns Menschen runter, ähm, ist runtergekommen, damit er uns dienen kann tatsächlich. Obwohl, obwohl Gott fern scheint, hat er dich nie verlassen und wird dich auch nie verlassen. Und obwohl Jesus als Gottes Sohn stolz hätte sein können und auf seinem sitzen bleiben hätte können, hat er gesagt, den Stolz lasse ich hinter mir und bin demütig und diene euch. Und das ist eine Botschaft an jeden Einzelnen, an jeden persönlich, dass er einfach mit Mut und gewagt weitergehen kann, dass Gott immer da ist. Dieser Gedanke, Jesus dient mir, ich will ihm einfach nachfolgen und es kommen ja auch bessere Zeiten, Das kann man so einfach sagen. Die Bibel verspricht uns, dass darin ein tiefer Frieden liegt, ein großer Segen, sich durch eine Mauer durchzukämpfen, Macht und Kontrolle loszulassen und ähm, einen Durchbruch zu starten. Im Jakobus steht, ähm, dass wir Herausforderungen auch im Glauben als Freude wahrnehmen sollen. Das klingt manchmal ein bisschen hart, aber da steht es nun mal. Und dass dadurch eine Standhaftigkeit erwächst. Und dann im Vers 4, und durch Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Durch diese Anfechtungen soll das Gute, was in unserem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Das ist doch mein Ziel und eine schöne Aussicht, eine gute Hoffnung, auf die wir hinrennen, hinkämpfen dürfen. Ich bin noch zum Schluss.